0: Hemos estado pensando, es como un rompecabezas, ¿me entiendes? para mí todo este es como un rompecabezas. Donde se han ido poniendo piezas por aquí, piezas por allá. Eh, Paco, bueno, nos estuvo hablando de ciertas piezas de cómo dar el Evangelio. Eh, Nelson al principio nos habló del poder y pronto Nelson va a estar aquí con nosotros eh, poniendo la última pieza, amarrando todo esto. Pero lo, lo interesante es que, que todo sea para que nosotros salgamos de acá con mejores, eh, yo diría, eh, armas, ¿me entiendes? No, no armas físicas, sino armas eh, que, que nos ayuden a cómo presentar el Evangelio, a cómo ser nosotros. Porque una cosa es presentar el Evangelio, pero otra cosa es cómo somos nosotros, los que estamos vendiendo el Evangelio. ¿Me entiendes? Y como dice aquí, la comunidad. La comunidad somos nosotros, la comunidad en Cristo. Y, y creo que nos tiene mucho que ver. Porque dice, un ambiente acogedor y servicial. Pero también para mí la comunidad, dice, es tan importante para el Evangelio, ya que será lo que ofreceremos a otros. De verdad, somos lo que ofrecemos a las personas. Es nuestro producto, por decir así, que la gente puede decir, oye, yo quiero pertenecer a ustedes. Y hay personas que pueden ser ganadas para Cristo. Pero si la comunidad no está presentándose, como esa comunidad donde la gente quiere decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar con esa gente, me siento cómodo, me siento, oye, yo quiero crecer con ellos, quiero ver mis hijos crecer aquí, ¿me entiendes? Pero si somos una comunidad que, que, que no va a proporcionar eso para ellos, miren, van a ser ganados para Cristo, pero no van a querer estar con nosotros. Y la idea es que se queden. La idea es que nosotros podamos ofrecerle un ambiente propicio a ellos. Un ambiente que, oye, yo quiero estar ahí. Y quiero decirle que así como yo llegué a la iglesia, y yo dije, yo quiero... Y quiero decirle que donde yo llegué era una, una escuelita. Una escuelita donde lo, los pupitres estaban todos eh, calcomidos por el comején. Donde las mujeres tenían que meterse con cuidado, porque en aquel entonces usaban medias. ¿Te acuerdas, Luce, que usaban medias? Y dice que se, yo las miraba que se metían así, con cuidadito, porque un poquito se le rompía la, la media, ¿verdad? Pero la gente quería estar ahí porque nos amábamos. Era algo especial. Y hoy vamos a hablar de eso. Hay una película, de verdad, que a mí me, me cautivó. Y, y hoy empecé a investigar de este personaje, eh, un personaje que se llamaba Desmond Doss. Yo no sé si ustedes sabe quién es esta persona, pero eh, fue tomado la historia de este hombre para hacer una película. Eh, este hombre, bueno, eh, peleó durante la Segunda Guerra Mundial eh, en, la, en la isla, creo que de Okinawa, contra los japoneses. Los japoneses eran bien fieros. Pero este hombre, eh, eh, por sus creencias, él pensó que... Es más, él decía que no, no iba a tomar ningún armamento. Y todos los militares se sentían tan mal que él perteneciera a ese regimiento y él no quería agarrar un fusil, porque iban a la guerra. Y tenían que agarrar un fusil. Es más... Eh, Aún hasta los, los comandantes hablaron con él y él les decía, no, no voy a agarrar. Y él no sabía cuál era su rol en todo esto. Y es así como este hombre eh, fue a la guerra. Pero este hombre se destacó al punto en que aún el, el gobierno, o sea, el presidente él le puso una medalla de honor a él, por honor. Y nunca tocó un fusil. Y la gente, al final, quería que este hombre estuviera entre ellos. Vamos a ver este video. No me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo. Soldado tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja. quieren ver la película, te la recomiendo. Excelente. Se llama Hasta el Último Hombre. Quiero de verdad recomendárselas. Para mí es algo inspirador ver que este hombre al final era rechazado por sus compañeros y después ellos buscaban que este hombre estuviera entre ellos. Ahora pensemos entre nosotros. Si usted pensara por un momento que aquí hay un Desmond II, le gustaría estar entre nosotros. Ahora, imaginémonos todos nosotros como este hombre, protegiendo, cuidando, velando por el bienestar de los demás. ¿Usted cree que la gente quiere estar con gente así? Que los van a cuidar, que los van a proteger. Este hombre, eh, al final fue un médico, porque él se fue por ahí. Él cuidaba a la gente. Dice... Hasta el último hombre, él estaba en el campo, ya todo el mundo se había ido, pero él regresaba a buscar a los heridos para que no los mataran los japoneses. Y no solo a los japoneses, o sea, no solo a los americanos, sino que él salvaba también a los japoneses que estaban heridos. Les daba atención médica. Yo digo, qué rico, qué rico cuando tú te encuentras con gente que te va a cuidar. Tú quieres estar al lado de esas personas. Yo quisiera de verdad que nos miráramos. Si va a llegar alguien, después de ese alcance, que hemos, que, que hemos eh, invertido para alcanzar a otros, que nos puedan, ver, nos puedan ver a nosotros como, oye, yo quiero estar ahí porque esa gente me cuida, esa gente me protege. Es voy más, a, voy a buscar a mi mamá. Porque muchas personas que son alcanzadas van a otros, a llamar porque quieren pertenecer a un grupo así. Y creo que nosotros somos los que podemos causar la diferencia. Nadie más, no piense en nadie más, pensemos en nosotros. Recuerdo yo en mi época de estudiante, una época donde, eh, bueno, todo el mundo, o sea, estamos estudiando ingeniería, y éramos un grupo de estudiantes y, y yo recuerdo que esta fue una clase magistral para mí. No fue de ingeniería, fue una clase donde yo no sé lo que el, el profesor vio, pero el ingeniero, ¿verdad? Él estaba y nos vio a todos. Yo no sé qué es lo que él vio en nuestros rostros. Yo no sé si vio egoísmo, competencia, quién era el más, el más, el más inteligente y todo eso, ¿verdad? Y él nos quedó viendo. Y recuerdo esta clase. Mire, yo, yo recibí tantas clases, pero esta no se me olvidó. Nos quedó viendo y, le, y nos dice, ¿a ustedes les gusta la sopa de cangrejo? ¿A, a ustedes les gusta la sopa en cangrejo? ¿Hay, ¿Hay alguien aquí que nunca ha probado la sopa de, sopa de cangrejo? ¿Nunca? levante la mano. O sea, sabemos lo que es un cangrejo entonces. ¿Tú nunca la has probado? Ok. Tampoco. Pero el resto de los hondureños... ¿Han comido sopa de cangrejo? ¿Sí? ¡Ay, qué rica! Y con, con coco y todo eso. Mm. Es, para, para el próximo campamento vamos a hacer sopa de cangrejo. Parte del menú. No, no, tranquila, tranquilo, Las cocineras, eh, tranquila. No se pongan ahí porque, oye, andar detrás de un cangrejo es difícil. Y cuando están vivos, peor. Entonces, él, él, él nos puso una ilustración. Él dice... ¿Ven esas dos ollas, dice? Ahí están las dos ollas. ¿Cuál es la diferencia de una a la otra? ¿Tienen el mismo tamaño? ¿Tienen la misma cantidad de cangrejos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? ah hay uno que tiene la tapadera, ¿y el otro? No tiene... Resulta, dice, que en la que está destapada, están los egoístas. Cuando un cangrejo quiere subir, el otro venga para acá quédese aquí el otro sube y también venga para acá aquí nadie sube en cambio en la otra en la otra olla están aquellos cangrejos que se ayudan el uno al otro se sale uno venga para acá y venga para acá ¿a cuál en cuál olla le gustaría estar a usted? ¿en cuál? en la que está tapado hay que taparlo porque se salen oye esos tipos se ayudan unos a otros no sé lo que el profesor miraba en nosotros. Lo que sí sé, que para mí fue una lección. Y hoy pienso a saber qué vio este hombre. Vio egoísmo, vio competencia. Y cuando uno llega a un lugar y ve aquel ambiente, uno dice, no quiero esto. Y si usted llega con sus hijos, y llega a un ambiente así. ¿Usted quiere estar ahí? No, ¿verdad? Yo, 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 yo al menos no quiero estar ahí. Yo, ah, si, si voy a pasar un mal rato, ok, van a hablar de Dios, pero voy a pasar un mal rato. Yo sé de personas que, que me han dicho a mí, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que esté esa persona ahí. Y lo peor de caso es que no se muera al día siguiente. Porque hay personas que uno dicen, oye, pero ¿por qué dura tanto? Pero son como una pesadilla, ¿verdad? Hay personas que son como una pesadilla, una pesadilla caminando. Uno los queda viendo. Oh", como que le cambia el, el día a uno, le, le, le da taquicardia, ¿me entiendes? Le, le, le da hasta dolor de cabeza, eh, eh, está buscando el doctor. Porque hay personas, podemos ser así. Hablemos de la comunidad. Hay una comunidad que al principio se formó. Y esta es la primera iglesia, la iglesia primitiva. Miren lo, cómo eran ellos. Dice, dice el 46, salud, tranquilo. Dice, adoraban juntos, ¿cómo estaban? ¡Juntos! Estaban juntitos ahí. Adoraban juntos en el templo cada día. Oye, esta gente, no, no, es que... No había eso, Estaban juntos, dice. Se reunían en casa para cenar al Señor, compartían sus comidas con gozo y con, ¿cómo? Generosidad. Generosidad. En la reina Valera dice con sencillez de corazón. ¿A usted le gustaría estar en un lugar donde le diga, esa es mi comida? Pero aquí dice que se reunían con sencillez de corazón. Hey, ¿Quieres una arepa? ¿Quieres una, una baleada? ¿Qué es lo que tú quieres? Un ambiente así es muy propicio Para que la gente diga Yo quiero estar ahí Recuerden Nos estamos preparando Para esa cantidad de gente Que va a venir Y si hay ese ambiente ¿Qué va a pasar con la gente? Va a querer estar con ustedes Todo el tiempo Alabando a Dios Y disfrutando de la buena voluntad Dice De toda la gente dice. Y cada día el Señor agregado a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos Dios quiere que la iglesia crezca ahí dice Él es el que da el crecimiento pero el que riega el que planta, ¿quiénes son? somos nosotros unos riegan otros plantan pero si los regadores y los plantadores no están en esa sintonía con el Señor por más que el Señor traiga gente si nosotros lo vamos a espantar tenemos que estar, eh, eh, yo diría, como en, en armonía con el Señor. Si no, la cosa no camina. Hoy vamos a hablar una historia, una historia que quedó plasmada. Eh, yo no sé si, si esta es una iglesia en particular, yo no sé Nelson, eh, si tú has averiguado eso, o alguien de ustedes, pero eh, Tercera de Juan fue una carta, yo no sé si personal o dirigida a una iglesia, pero, pero ahí hablan de tres hermanos. Tres hermanos en particular. Son tres personas que quedaron ahí grabadas. Eh, y yo quisiera que, nos, que leyéramos esto para ver cómo estos hermanos actúan e interactúan entre ellos. Y, y ver cómo, cómo hay personas que, que, que están echándole agua al recipiente, pero hay otros que con un balde están sacando el agua. ¿me entiendes? ¿me entiendes? Es como, oye hay personas que más bien restan. Y dice así, yo Juan, el anciano, está hablando el apóstol Juan, dirigiéndose a un buen amigo de él, dice, le escribo esta carta a Gallo. A lo mejor usted dice, ah, no, esto solo es para los hombres. Pero póngale eh, 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 que usted se llama Gaya. Usted gallo, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando, póngale el nombre, eh, eh, si usted. No, esto solo es para los hombres, no, para, también para las mujeres. Mi querido amigo a quien amo en la verdad. Aquí hay una relación bien personal. Querido amigo, espero que te encuentres bien. Dice, y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Aquí vamos a ver muchas virtudes. Como también vamos a ver defectos En esta carta Hace poco regresaron Algunos de los maestros itinerantes Y me alejaron mucho dice, Me contaron de tu fidelidad Y de que vives de acuerdo Con la verdad ¿Cuáles eran las virtudes de este hombre? Ahí hay varias Era un amigo fiel Dice que era fiel Que andaba de acuerdo Vivía de acuerdo ¿a qué? A la verdad A lo que Dios decía ¡Wow! ¿Era un tremendo hombre este? ¡Claro que sí! Ahora dice... No hay nada más que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Mi querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas, Resulta que en aquel entonces no había... Hoteles, no había Sheraton ni nada por el estilo, sino que la, la gente tenía que hospedar a la gente. Me entiendes, pasaba alguien y tú le abrías su casa. Y Gallo era una persona bien hospitalaria. Hey, vente, no tienes dónde dormir, quédate conmigo. O sea, el hombre era bien hospitalario. Entonces, versículo 6 dice: Ellos le han contado a la iglesia de aquí que tú, de tu cariñosa amistad, ¿cómo era el hombre? Aquí hay otra virtud. ¿Cómo era él? De tu cariñosa amistad. Oye, este hombre, ¿usted cree que valía la pena estar? Ese era un demo dos. O sea, ese tipo de persona que uno dice, yo quiero estar ahí. Porque ahí está Gallo. Ese tipo me llama la atención. Yo quiero presentarle a mi tío. a quién? O sea, hay personas que son... ¿Cómo le diría? Tan llamativas que uno dice, oye, me gustaría que alguien lo conociera. Es como, ¿se acuerdan ustedes de Andrés? Andrés conoció al Señor. ¿Y qué hizo Andrés? Fue a buscar a su hermano, a Pedro. ¡Ay, Pedro, mira, eh, eh, ven para acá! Y se lo llevó. Y, y son esa, ese tipo de personas que uno dice, wow, vale la pena! Somos así tenemos esa relación cariñosa, amistad, o somos personas bien egoístas, o... No, no, porque hay personas que como que... Mira, andan como que quieren ladrar, ¿entiendes? Andan así como... Siempre andan así, ¿verdad? Con una mirada.. Hay, hay personas que en su rostro dicen sí, hay otros que dicen no. Hay, hay personas que uno dice, con, con ese sí puedo hablar, pero con esa persona no. No, no me inspira confianza. Pero Gallo era el tipo de persona, dice, cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de estos maestros, tal como le agradas a Dios. O sea, que eso le agradaba a Dios. Dice, te pido que sigas. Oye, mira, ya, ya lo estás haciendo, sigue haciéndolo. Porque eso es, eso fortalece la iglesia. La gente se siente contenta. Y la iglesia crece. Miren, no es lo mismo dar el Evangelio aquí una persona se quede en la iglesia. Y nosotros somos esas personas que vamos a, a propiciar de que las personas se queden en nuestra iglesia. Ustedes, ¿cómo los tratan? Este hombre, vemos aquí, andaba en la verdad, era fiel, cariñoso, suplía necesidades. Versículo 7, pues viajan al servicio al Señor y no aceptan nada de lo que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores. Aquí vemos otra vez, otra virtud. Este hombre es un colaborador, estaba colaborando. Hay personas que más bien restan, están chupando. Hay personas que vienen solo a chupar, ¿qué me van a dar? Pero hay otras que vienen a dar, oye, ¿qué puedo dar? ¿Me entiendes? Y, y este tipo de personas suman a la iglesia, ese es el tesoro en la iglesia entonces dice versículo 9 le escribía a la iglesia acerca de esto pero aquí viene un tercer personaje el otro Diótrefer a lo mejor usted diga bueno, pero yo no me llamo así pero podemos actuar como Diótrefer a lo mejor usted dice no, pero, eh, pero ese es para los hombres las mujeres, digan pero póngale que se llama Dio la mujer. Dios. Dios, a quien le encanta ser el líder. A este hombre le encantaba ser el líder. El mandón del, del barrio. El mandón de la iglesia que... ¡Mira! Y si no se hace como él dice. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, a quien le encanta ser el líder. No quiere tener nada que ver con nosotros. Esta persona ayudaba. Y estaba en la misma iglesia. Estaba... ¿Quién estaba en la iglesia estaba Gallo y estaba quién más Dios estaban los dos ahí este sumaba y el otro qué hacía Pensaba. sacaba a la gente y hay personas que son especialistas en ahuyentar a otros especialistas con solo una mirada es que yo no le dije nada pero lo que viendo así ¿Cómo se siente una persona cuando lo miran mal? ¿Usted regresaría a un sitio donde lo miran que, que le echan una mirada esa de escáner, verdad, que lo quedan viendo así? Y se va, y, y, y te sonríen, verdad, pero ya te, ya te dijeron muchas cosas. ¿Usted regresaría ahí? No, verdad. Hay miradas que matan. Hay miradas que uno dice, ay Señor, me desbarataron. Ahí está este hombre, Diotrefer, quedó plasmado el nombre de él y, y me gusta porque yo digo, Señor, líbrame de ser como un Diotrefer y quiero decirle, es bien fácil, es bien fácil hacerlo, le encanta ser el líder, el que le encanta ser el líder, si no se hacen las cosas como él dice, está fuera, si tú no barres como yo digo, estás fuera, si tú no pones las sillas como yo digo, estás fuera. Hay personas que dicen, oye, me vamos a de otra manera. No, eso se va a hacer como yo digo. Eso es. Ah. A veces uno dice, pero vayámonos a la casa, en nuestra familia. ¿Cómo estamos en nuestra casa? Somos dios tres veces en nuestra casa. Nos encanta hacer los mandones del barrio, de la casa, y los hijos tienen que, cuando se acercan a nosotros, ¿cómo se acercan? Hay personas, que, hay, hay hijos que se acercan así porque tienen miedo de los padres. ¿Te, te tienen miedo? ¿Los que estamos ya con hijos nos tienen miedo? ¿O se acercan? ¡Ey! Llegó mi papá. ¡Papi! Pero... Llegó mi papá. Mm. Co, co, mire, por favor, usted no piense que alguien me contó cómo es su casa. No, Edgardo le contó. Este Edgardo chismeó. Voy a hablar con Edgardo. Mire, esto es algo de la vida diaria. ¿Cómo estamos en nuestras casas? Cuando usted llega al trabajo, la gente está contenta que usted llegó. ¡Oye, llegó! ¡Oye, te extrañábamos! Pero hay personas que le dicen, oye, pero te dio COVID, no te moriste, ¿verdad? <risa> Hay personas que como que le están deseando la muerte a otro porque, oye, el tipo es como una pesadilla. Ok, vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir. El versículo 10 dice, cuando yo vaya, a sacaré a relucir las cosas que haces y sus infames acusaciones contra nosotros. ¿Qué es algo infame? Acusaciones que dicen más, eh, venir a marcha a la persona. Eh, vaya, minimizan o, o ridiculizan o, o, o cualquier cosa, pero infame es algo que va más allá. Ok, dice, infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. O sea que si, si viene Kevin o, o, o viene el famoso primo, ¿verdad? Que no le conozco el nombre, pero saben quién es el primo, ¿verdad? Primo. Imagínense que viene y, 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 y el primo está ayudando a Kevin. Y yo le digo, ¿y por qué lo estás ayudando? Y si él sigue haciendo eso, va para afuera de la iglesia. Eso es lo que estaba haciendo Dios. ¿Le gustaría estar en un sitio así? Y dice, él los expulsa de la iglesia, querido amigo. Aquí le dice, le dice a Gallo, querido amigo. No te dejes influir por ese mal ejemplo Imita solamente lo bueno Recuerda que los que hacen lo bueno demuestra que son hijos de Dios Y lo que hacen lo malo demuestra que no conocen a Dios Todos, incluso la verdad misma Habla bien de Demetrio Aquí vamos a hablar de un tercer elemento Un tercer personaje que aparece en, en esta parte Demetrio Hmm. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él No todos estaban como diótrefe Pero se necesitaba un diótrefe para hacer daño Demetrio era otro hombre que era muy similar a Gallo Dice, nosotros también podemos afirmar lo mismo de él Ustedes saben que decimos la verdad Tengo mucho que decirte Pero no quiero hacerlo con pluma y tinta Porque espero pronto Dice, verte pronto Y entonces hablaremos cara a cara O sea que eh, Juan iba a llegar iba a hablar con Diótrefe iba a hablar O sea, no es que solo una cartita ¿verdad? Sino que él iba a llegar Y le, 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 le iba a reclamar ¿Por qué estás actuando así? Dice, y espero pronto verte Dice, y entonces hablaremos cara a cara La paz sea contigo, dice Tus amigos aquí te mandan saludos O sea que no solo tenía amigos ahí Sino que por todos lados Este, este, este Gallo era una persona que tenía amigos por todos lados. Te mandan saludos, por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos ahí. O sea que también Juan tenía amigos ahí en la iglesia. Qué rico. Ahora, viendo a estos tres personajes, vamos a ver cuáles son las virtudes de, de Gallo. Él era un amigo, era fiel, era cariñoso, era un hombre colaborador. ¿Cómo son nuestras virtudes? Y quiero decirle que el apóstol Juan estaba bien lejos, pero este hombre estaba haciendo su parte. Él no necesitaba un policía para decirle, tienes que hacer esto, y esto, y esto. y esto. No, él lo hacía, por naturalmente lo hacía, porque amaba a la iglesia, amaba a las personas. En cambio, el otro, ¿cuáles eran las virtudes? No creo que era... lo único que estaba en la iglesia era un hermano en Cristo, pero era un hombre que estaba haciendo daño. En cambio uno suma el otro resta. Dice sí, dio tres veces. Le encanta ser el líder, le encanta, le encanta mandar, le encanta que en cambio el líder de Dios, ¿qué hace el líder de Dios? Sirve a otros. Ese es el líder. El liderazgo en el Señor es para servir a otros, no para mandar, no para obligar. Dice, acusa con infamia Impide Era una persona que estaba impidiendo el progreso de la iglesia Nosotros podemos impedir el crecimiento de la iglesia Con nuestras actitudes ¿Me entiendes? El hecho que no sea su plan ¿Lo va a apoyar? Hay personas que dicen Si no se hace como yo digo, yo no apoyo ¿Ha escuchado personas así? Dijeron que había que armar las sillas Pero como no tomaron en cuenta mi plan Yo no lo voy a hacer Si no toman en cuenta su plan Ayude Ponga las sillas Pero colabore Hay personas que son bien egoístas Si no se hace como él dice No es mi plan Qué triste En cambio Demetrio, ¿cuáles eran los atributos? Otro hombre que estaba aprendiendo Estaba aprendiendo de gallo estaba viendo los dos modelos. Estaba viendo, ¿a quién estaba viendo? A Diótrefes, ¿y a quién más? Y a Gallo. ¿A quién estaba imitando eh, Demetrio? A Gallo. Usted va a imitar a alguien. ¿A quién va a imitar? Que Dios nos ayude, de verdad. Mire, nosotros queremos que la iglesia esté preparada para recibir a las personas. Queremos hacer nuestra mejor parte. Queremos preparar todo, la casa, ¿me entiendes? Queremos barrerla, arreglarla, para que la visita diga, yo me quiero quedar ahí. Ahora, para terminar, ¿con quién nos queremos parecer? ¿O con quién nos parecemos? Porque son preguntas muy similares, pero muy diferentes. ¿Con quién nos queremos parecer? Ah, no, con, con, con gallo. Pero la pregunta, la segunda es: ¿Con quién se parece usted? Pregúntale a la persona que tiene a su lado: ¿Con quién crees tú que yo me parezco? Bueno, ¿a ti te dicen Dios? Dios tres veces. Si le dicen Dios, no se enoje con la persona que tiene al lado. Empieza a corregir. A lo mejor es un mandón. Ofende a las personas. Pregúntale. Oye, ¿qué, ¿qué crees tú que yo puedo hacer para cambiar? No quiero seguir siendo un diótrefe. El tiempo pasa. Miren, el tiempo pasa. Y algún día nos vamos a encontrar en esta situación. Pongámoslo, por favor. La última. Hablamos de cosas bonitas, ¿verdad? Pero cuando nos ponen un estadudo... Uno dice, no, yo estoy todavía pichón. Hmm. Le voy a decir una cosa, en algún momento vamos a estar ahí. Va a haber personas a nuestro alrededor. Algunos van a estar llorando de alegría. Gracias, Señor, que te lo llevaste. Este tipo es una pesadilla, Señor. Otros van a estar bien tristes. Porque hacemos falta. Piensa en sus hijos, ¿cómo van a estar ahí alrededor? Gracias a Dios, nos libraste de esta pesadilla. Hay hijos que dicen así, pero hay otros hijos que dicen, wow. Recuerden, yo, yo a veces cierro mis ojos y pienso, ¿Cómo va a ser la reacción de mis hijos, de mi esposa? Porque uno muchas veces piensa en la iglesia, pero los más cercanos a, un, a uno, ¿quiénes son? Son nuestros hijos, nuestra, nuestra, nuestro cónyuge. Hay tiempo para cambiar. Todavía estamos vivos. Y si hay algo malo, es el momento de decir: Yo quiero cambiar. Y si usted escuchó algo en este momento que necesita como ponerle el punto y decir, yo voy a cambiar en esta área, que en el momento de mi muerte la gente pueda decir, oye, qué tremenda mujer esa, nos va a hacer tremenda falta, o qué tremendo hombre, wow. Hay personas que nos dice gracias a Dios que se murió, ¿A usted le gustaría tener a un Hitler entre ustedes? Dice, no, pero hay muchos que aplaudieron a Hitler. Eran como él. ¿A quién queremos imitar? Señor, queremos darte gracias a Dios. Gracias porque Tú nos amas. Lo sabemos que Tú nos amas, Señor, pero Tú nos quieres mejorar. Tú quieres hacer de nosotros personas diferentes. Señor, queremos prepararnos para llevar honra y gloria a otros. Señor, queremos llevar honra y gloria, Señor, pero más que todo a tu nombre. Queremos hacer las cosas bien. Queremos prepararnos, Señor. Hemos estado hablando de tantas cosas, pero queremos preparar una iglesia preparada, cariñosa, amistosa, Señor, que podamos nosotros colaborar con el crecimiento de la iglesia. Líbranos, Dios, de estar destruyendo la iglesia con nuestras actitudes, como Diótrefes. Un hombre, Señor, que estaba ahí, pero que estaba haciendo tanto daño con su actitud. Señor, ayúdanos, Dios, aún con nuestra familia. Ayúdanos, Dios, que al final de nuestros días, podamos decir así como Pablo dijo, he acabado la carrera terminé todo. Dios, gracias por este tiempo. Y aún te suplico, Señor, porque por lo que Nelson nos va a compartir dentro de poco, que tú puedas sellar nuestro corazón con lo que tú quieres. Dios, gracias. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén.